0: Hallo zusammen, schön, dass ihr heute dabei seid bei diesem Gottesdienst. Ich bin der Dave, ich bin der Pastor hier bei Mosaik Berlin und wir sind heute hier auf dem Drachenberg und wir schauen rüber, über Berlin heute. Ich liebe diesen Ort, ich bin ab und zu mal hier mit meiner Familie. Es ist einer meiner Lieblingsorte in Berlin, einfach weil man so einen schönen Blick hat auf diese Stadt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt wieder rausschaust. Ich stehe oft hier und denke, Gott, was siehst du? Was denkst du, wenn du hier auf Berlin so schaust? Was, was, was bewegt dein Herz, wenn du diese Stadt siehst? Ich denke da an, an, an Jona, der saß ja auch äh, außerhalb der Stadt Nineveh und hat auf die Stadt geschaut und hat da dieses Gespräch gehabt mit, mit, mit Gott über Nineveh, die Stadt Nineveh und, und Gott hat gesagt, sollte ich kein Mitleid haben mit dieser großen Stadt oder, oder ich denke an, an Jesus, der auch auf die Stadt Jerusalem geschaut hat und, und Tränen in den Augen hatte, weil er gemerkt hatte, er hat gesagt, ich wünsche mir, dass diese Menschen hier den Weg zum Frieden finden würden, aber dieser Weg ist ihnen verhüllt. Ein anderes Mal hat Jesus die Menschenmassen gesehen und hat gesagt, die Menschen, die haben so viele Probleme, ihre Sorgen sind so groß, aber sie wissen nicht, wo sie Hilfe finden können. Sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Sie sind ohne, ohne Richtung, ohne jemand, der ihnen die Richtung zeigt, den Weg zeigt. Was denkt Gott wohl, wenn er, wenn er auf Berlin schaut? Hat er da die gleichen Gedanken? Ich weiß, Gottes Herz schlägt für die, die verloren sind. Er hat ein großes Herz für die, die auf dem, die, die, die auf dem falschen Weg sind, die, die, die ohne Richtung sind, die ohne Hilfe sind. Das ist sein Herz voller Mitgefühl, voller, voller Liebe. Und ich glaube, wenn wir das im Hinterkopf behalten, dann verstehen wir das Anliegen, was Jesus in dem heutigen Bibeltext hat. Wir sind äh, in unserer Reihe über die Bergpredigt. Wir sind fast am Ende der Reihe. Ähm, und heute ist ein, ein Bibeltext, der ist nicht so ganz leicht. sondern ist auch ein ziemlich langer Text. Aber wir müssen den äh, so lesen, dass der eigentlich, da, da sehen, wir sehen hier nicht Verurteilung, wir sehen hier Gottes Liebe und Gottes Mitgefühl. Dass das, das Herz von Jesus schlägt für die Menschen, die den Weg nicht kennen, die, die nicht wissen, wo es langgehen soll. Und das sehen wir hier. Ich lese euch das mal vor. Wir sind, wie gesagt, in der Reihe über die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist diese ja, bekannte Predigt, die Jesus gehalten hat im Matthäus-Evangelium. Wir sind in Kapitel 7. Ich lese ab Vers 12 den ganzen Weg runter bis Vers 23. Also, wenn ihr Bibeln habt, könnt ihr die Aufschlagung mitlesen. Da steht Folgendes. Jesus sagt, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben, und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg. Hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jesus sagt, jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und deshalb sage ich, er sagt es nochmal, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Autsch, oder? Das ist ein, ein krasser Text, ein unangenehmer Text, Jesus nimmt hier kein, kein Blatt vor den Mund. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch überlegt, wen könnte ich fragen, der diese Predigt heute hält, weil ich auch nicht so unbedingt Bock drauf hatte auf diesen unangenehmen Text. Ja, ich habe gedacht, kann ich den Tobi nochmal fragen, vielleicht will Tobi noch mal predigen oder den Neville anrufen oder Karl oder sonst irgendjemand, aber irgendwie hatte keiner Zeit. Und jetzt stehe ich hier mit diesem Text vor der Kamera und jetzt schauen wir mal, was hier drin steht, oder? Also es sind einige recht harte Wahrheiten hier drin und die wollen wir uns jetzt mal äh, gemeinsam genauer anschauen. Ähm, Jesus ist hier fast am Ende von seiner Bergpredigt. Er ist eigentlich schon fertig damit, jetzt das Reich Gottes zu erklären, uns zu sagen, was wir über das Reich Gottes wissen wollen, sondern er sagt, er ist jetzt eigentlich eher an dem Punkt, wo er einen Aufruf macht zu einer Entscheidung hin. Er sagt sozusagen, ihr habt jetzt alles gehört, was ich euch zu sagen hatte. Was macht er jetzt damit? Wie entscheidet ihr euch? Er, er, er weiß, wir haben als Menschen, wir haben Optionen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und wir haben Optionen, die wir wählen können. Wir können in unserem Leben verschiedene Lebensformen wählen. Wir können äh, den Weg wählen, auf den wir gehen wollen. Wir können bestimmte Sachen priori priori priorisieren. Äh, aber Jesus sagt, nicht alle Wege führen zum gleichen Ziel. Nicht alle Prioritäten führen zum gleichen Ziel. Und er, er, er baut hier diesen Kontrast zwischen dem, dem engen Tor und dem schmalen Weg und dann dem breiten Tor und, und dem weiten Weg. Ja, Und das ist, das ist der Kontrast, den wir hier sehen. Das Wort weit ist ja eigentlich ein ganz positives Wort. Ja, ja klar, der, der weite Weg, das hört sich gut an. Und hier ein enges Tor, ein, ein schmaler Weg, das ist ja eigentlich ein eher ein negatives Wort. Und ich glaube, Jesus macht das absichtlich, diesen Kontrast, um hier uns etwas zu sagen. Wenn, wenn ich jetzt hier irgendwie auf, auf der Wiese, äh, aus Versehen natürlich, auf einen äh, Käfer treten würde, ja? woran würde dieser Käfer sterben? an Enge. Er würde zerdrückt werden. Ja? Er würde ersticken, was auch immer. Er wird zerdrückt werden wahrscheinlich. Ja? Das ist Enge. Man hat Angst, dass man erdrückt wird. Man hat Angst, dass man erstickt. Wir wissen, wir brauchen eigentlich, um zu leben, brauchen wir Platz. Wir brauchen Platz, um uns zu entfalten. Aber Jesus, glaube ich, macht das mit Absicht, diesen Kontrast hier, dass er sagt, der weite Weg, wo wir eigentlich instinktiv hingehen würden, der weite Weg, der führt ins Verderben. Und, und der enge Weg, er führt in die Freiheit. Der Weg, der von außen hin weit ausschaut, führt zum Ersticken, zum Erdrücken. Und der Weg, der von außen vielleicht ganz schmal ausschaut, der führt in die Breite, in ein weites Land, in die Freiheit. Vielleicht schreibt euch einmal Folgendes auf. Der erste Punkt. Es gibt Wege, die beliebt erscheinen, aber ins Verderben führen. Es gibt Wege, die beliebt erscheinen, aber ins Verderben führen ins Verderben führen. Jesus sagt in Vers 13, das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele, sagt er, viele sind auf diesem Weg. Viele sind auf dem falschen Weg, auf dem falschen Dampfer. Wir Menschen, wir haben eine große Not, ein großes Bedürfnis danach, eine Ausrichtung zu haben. Wir brauchen eine Richtung. Wir müssen, irgendjemand muss uns zeigen, wo es lang gehen soll im Leben. Und was wir dann machen, ist, wir sagen, wir kopieren einfach das, was die anderen machen. Wir machen es einfach den anderen nach. Wir gehen einfach der Masse hinterher. Die können ja nicht alle falsch liegen. Wir machen einfach das, was beliebt erscheint. Und Jesus sagt, wie riskant, wie riskant, dass, ihr seid blind, ihr seid auf dem falschen Weg. Macht die Augen auf, sagt er. Wählt weiser, als einfach nur der Masse hinterher zu laufen. Wenn wir jetzt so einen Text hier lesen, ja, über diesen verschiedenen Lebenswegen, wenn die Bibel über verschiedene Lebenswege spricht, dann glaube ich, meint sie mehr als nur den Unterschied zwischen verschiedenen Religionen. Ja, wir dürfen diesen Text hier nicht nehmen und denken, oh, Jesus will ja halt etwas aussagen über das Christentum und dass das Christentum eben der wahre Weg ist und die anderen Religionen, äh, der, der Islam, der Buddhismus, das Judentum, die sind halt auch dem falschen Dampfer. Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Unterschiede kennen, aber es ist fast oberflächlich, das nur so auf diese Religionsinterpretationsbasis sozusagen hier anzuschauen. Ja? Wir müssen eigentlich hier noch ein bisschen tiefer schauen. Was meint Jesus hier, wenn er sagt, wir sind hier vielleicht auf dem falschen Weg? Und ich glaube, ein Vers, der uns dabei helfen kann, der ist im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16. Und in diesem Vers, da geht es um um die Wege dieser Welt. Geht es um die Werte in dieser Welt? Das, was Menschen in ihrem Leben, egal welcher Religion sie nachfolgen, das, was sie mit ihrem Leben verfolgen, wonach sie trachten. Ja, Ich lese euch das mal vor. 1. Johannes 2, Vers 16. Da steht, denn alles, was in der Welt ist, die Gier nach Genuss, die Gier der Augen und der Hochmut des Lebens. Schauen wir uns gleich an, was das ist. Diese ganzen Dinge, die sind nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Das sind sozusagen die, die verschiedenen Werte, die die Menschen haben, die, die, die Dinge, die Menschen mit ihrem Leben verfolgen, wo sie sagen, das ist der Weg, auf dem Weg möchte ich gehen. Dieser Weg, wenn ich das verfolge, das wird mich hoffentlich Erfüllung erfüllen. Das wird hoffentlich meinem Leben einen Sinn geben, eine Bedeutung geben. Und er sagt, diese Dinge sind nicht vom Gott, die sind nicht vom Vater. Die sind hier von dieser Welt. Was sind die Dinge? Mal kurz definieren. Er schreibt hier, von der Gier nach Genuss. Die Gier nach Genuss, das ist der Wunsch, sich gut zu fühlen. Ich möchte mich einfach nur gut fühlen. In Berlin sind so viele Menschen in dieser Stadt, die gehen einfach diesem Verlangen hinterher, ich, ich möchte mich einfach gut fühlen, ich möchte Spaß haben, ich möchte mich gut fühlen, ich möchte äh, genießen, ich möchte frei sein, ich möchte wild sein. Ich möchte. In dieser Stadt gibt es ja keine Tabus, oder? Man kann ja fast alles in dieser Stadt, wird ja fast alles, was man sich erdenken oder erträumen kann, wird auch irgendwie angeboten. Ohne irgendwelche Verpflichtungen. Man kann in dieser Stadt, die Stadt Berlin bietet Millionen Optionen, wie du deinen, deinen körperlichen Appetit stillen kannst. Das ist die Gier nach Genuss. Ich möchte einfach genießen, ich möchte fühlen, ich möchte mich gut fühlen. Da gibt es ein Wort dafür, das ist der Hedonismus. Ja, der Hedonismus. Das zweite ist die Gier der Augen. Die Gier der Augen ist, ich möchte das haben. Das ist der Wunsch, etwas zu besitzen. Ja? Äh, diese Woche ist ja dann Black Friday, da spielen wir dieses Spiel alle wieder. Oh, Mensch, das ist ja jetzt im Angebot und wenn ich das nicht habe, dann werde ich nie wieder glücklich sein. Ich brauche das unbedingt. Ja? Und wir vergleichen auch ständig. Oh, die hat jetzt dieses Outfit, ich brauche auch dieses Outfit, sonst werde ich nie wieder glücklich sein. Oder der hat jetzt dieses Handy, ich brauche auch dieses Handy, sonst werde ich nie wieder glücklich sein. Und wir sind nie zufrieden. Wir haben immer noch so einen größeren Hunger nach noch mehr. Das, ist, das erste war äh, der, der Wunsch, etwas zu fühlen, das ist der Hedonismus, sich gut zu fühlen. Das zweite hier ist der Wunsch, etwas zu besitzen, das ist der Materialismus. Ich möchte haben, ich möchte besitzen. Die Gier der Augen. Jim Carrey, der Schauspieler, hat mal gesagt, ich denke, jeder sollte reich werden, damit er dann versteht, dass es auch nicht die Antwort ist. Was ein krasses Statement, oder? Von einem Schauspieler, der Millionen gescheffelt hat mit seinen Filmen. Er sagt, jeder sollte so reich werden wie ich, damit er merkt, dass es auch nicht die Antwort ist. Hm. Und das dritte ist der Hochmut des Lebens. Und das ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu erkennen. Der Hochmut des Lebens ist, ist der Wunsch, jemand zu sein. Ich möchte gesehen werden, ich möchte ge geliebt werden, ich möchte beliebt sein, ich möchte anerkannt sein, ich möchte respektiert sein, ich möchte beneidet werden. Ich möchte jemand sein. Ich möchte besser dastehen als alle anderen in dieser Stadt hier. Ja, vielleicht weiß ich nicht, ob mir das auch auffällt. Ich habe das Gefühl, jeder bastelt irgendwie an. Ich nenne es das Ego-Projekt. Ja, jeder bastelt an seinem eigenen Projekt. So, ich, wie kann ich mich jetzt hier und mein Image, wie kann ich das? Aufbauen, wie kann ich mich etablieren? Die sozialen Medien, die befördern das natürlich unglaublich. Und, ähm, und wir haben ständig auch dieses Konkurrenzdenken. Ja? Auf der Arbeit, in der Schule, selbst auf dem Spielplatz. Die Mütter, die sich miteinander vergleichen, wer jetzt die bessere Mama ist und wer sein Kind noch mehr lieb hat. Ja? Wie absurd. Ja? Und wir haben so eine, so eine, so eine Ellbogengesellschaft, ja? wo wir uns irgendwie durchpushen müssen, und nur dann, wenn ich die anderen zur Seite schiebe, dann kann ich irgendwie strahlen, weil ich habe ich habe sie zur Seite geschoben, ich habe gewonnen. Jetzt bin ich respektiert, jetzt bin ich endlich wer? Der Hochmut des Lebens, ja? das ist der Individualismus, Hedonismus, Materialismus, Individualismus, die Gier nach Genuss, die Gier der Augen, der Hochmut des Lebens. Vielleicht kann man es auch einfach in drei Worten sagen, Genuss, Wohlstand, Status. Ja. Und Jesus sagt, das sind, das sind, oder die Bibel sagt uns, das sind die Dinge, die sind nicht vom Vater. Die sind von dieser Welt. Und, und das sind die, die Wege, die eigentlich, wo wir, wo wir uns das Glück erhoffen, aber die, die führen zu nichts. Die führen ins Verderben, sagt Jesus. Das, jede Werbung zielt auf eine von diesen drei Dingen ab. Habt ihr das schon gemerkt? Jede Werbung sagt, dir: hey, du brauchst das, du brauchst den Genuss, du bist es dir wert. Du brauchst diesen Wohlstand, du brauchst diesen Status. Ja? Ist eigentlich nichts Neues. Wir sehen das, eigentlich. Das ist jetzt nicht erst im 21. Jahrhundert, wir sehen das in der Bibel ja auch schon. Johannes schreibt darüber, Jesus selbst wurde damit konfrontiert. Vielleicht kennt er das, die Geschichte, als er in der Wüste war und vom Teufel versucht wurde, da waren es genau diese gleichen drei Versuchungen. Der, der Teufel kam zu ihm und hat gesagt, Herr Jesus, willst du dich gut fühlen? Du hast Hunger. Hier, ess das Brot. Der Teufel kam zu ihm und sagt: Hey Herr Jesus, willst du Anerkennung haben? Willst du gesehen werden? Hier, schmeiß dich von diesem Turm. Die Engel werden dich auffangen und dich auf Händen tragen. Du wirst gepriesen werden. Er sagt, Herr Jesus, willst du Reichtümer haben? Ich zeige dir die Königreiche der Welt. Ich werde sie dir alle geben. Die gleichen drei Versuchungen. Ja, hat Jesus selber erlebt am eigenen Leib und, und er, er sagt hier, es gibt Wege in dieser Welt, die erscheinen gut, die erscheinen gut, die, die sind beliebt, alle machen das doch, dann gehe ich doch da auch mit. Aber Jesus sagt, die führen ins Verderben. Rennt diesen Dingen nicht nach. Ihr glaubt, sie bringen euch an einen Ort, der gut für euch sein wird. Das tun sie nicht. Rennt diesen Dingen nicht nach. Klettert nicht diesen, an dieser Leiter hoch, an der Karriereleiter, an der Leiter von Status, von Wohlstand, von Genuss, von Sex. Klettert dieser Leiter nicht hoch. Je mehr ihr diese Leiter hochklettert, jeder weitere Schritt auf dieser Leiter ist ein, ein Schritt in die falsche Richtung, ein Schritt näher an den Ort, der euch ins Verderben führt, sagt Jesus. Was sieht Gott, wenn er auf Berlin blickt? Was sieht er da? Ich glaube, er sieht Menschen, die er so lieb hat. Und er sieht, sie sind auf dem falschen Weg. Sie sind auf dem falschen Weg. Es gibt Wege, die beliebt erscheinen, aber sie führen ins Verderben. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt Stimmen, die vielversprechend klingen, aber zum Ruin führen. Es gibt Stimmen, schreibt euch das auf, es gibt Stimmen, die vielversprechend, vielversprechend klingen, aber zum Ruin führen. In Vers 15 steht, hütet euch, sagt Jesus, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit, aber sind sie reißende Wölfe. Die sind gefährlich. Er sagt, die kommen im Schafskleid. Das ist vielleicht jemand, den du am liebsten umarmen würdest. Jemand, der kuschelig ausschaut, der wollig ausschaut, ja, scharf ausschaut, jemand, Schaf ausschaut ja? jemand, bei dem du dich sicher fühlst, jemand, bei dem du dich geborgen fühlst. Aber Jesus sagt, passt auf, das, die sehen nur so aus, aber eigentlich sind die gierig, sie sind äh, gefräßig, sie sind böse, die sind Wölfe, die wollen dich auffressen. Im Schafskleid, was heißt das, wenn jemand im Schafskleid zu dir kommt, das heißt, äh, er tut so, als ob er auf deiner Seite wäre. Er tut so, als ob er zu dir gehört. Ich glaube, was Jesus hier sagt, ist, das sind nicht irgendwelche Stimmen, die falschen Propheten, die falschen Lehren, sind nicht irgendwelche Stimmen, die wir auf der Straße hören, sondern er redet jetzt hier von Stimmen innerhalb von Gottes Gemeinde. Das sind Stimmen unter uns. Und er sagt, passt da auf. Jesus sagt in Vers 22, das sind die Stimmen von denen, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit, haben wir nicht in deinem Namen Wunder vollbracht, Jesus sagt hier, die falschen Propheten, das sind, das sind Leute, die tun Dinge in meinem Namen. Die, die, die sind mitten unter euch, aber sie sind Wölfe in Schafskleidern. Und sie, was sie wollen, ist, sie wollen euren Blick weglenken von Jesus hin auf, auf andere Dinge. Sie wollen nicht, dass ihr auf Jesus schaut. Es gibt auch heute unter Christen und in unseren Gemeinden falsche Lehre. Falsche Ideen, falsche Vorstellungen vom Glauben. Ich sage das bewusst falsch, weil, weil ich, das sind Ideen, die finden wir so nicht in seinem Wort. Ja? deshalb kann ich das so sagen, das ist falsch. Aber das sind Dinge, die sich trotzdem verbreiten. Und, und das, sind, das sind Lehren, die, die sich unter uns einschleichen. Und jetzt, wo wir schon mal direkt miteinander reden, denke ich... Äh, Lass mich da einfach mal das bisschen raushauen, damit wir das wissen. Das müssen wir verstehen. Was sind denn die falschen Lehren, die sich hier bei uns Christen so einschleichen? Es gibt zum Beispiel, vielleicht habt ihr das schon gehört, das sogenannte Wohlstandsevangelium. Das Wohlstandsevangelium besagt eigentlich, Gott belohnt deinen Glauben mit Reichtum oder mit Gesundheit. Hört sich gut an, ne? aber was ist denn, wenn du nicht gesund bist? Oder wenn du nicht reich bist? Ist dann etwas falsch mit deinem Glauben, ja? Es laufen viele, die, die das so denken, die laufen mit ganz viel, äh, ja, mit einer ganzen großen Last auf ihren Schultern rum, weil sie ständig denken, sie haben jetzt was falsch gemacht oder was falsch geglaubt, weil Gott sie noch nicht beschenkt hat mit Reichtum oder mit Gesundheit. Ja? dann gibt es das, was ich, ich nenne jetzt mal das sogenannte Selbsthilfe-Evangelium. Ja? das Selbsthilfe-Evangelium nimmt eigentlich gute Weisheit aus der Bibel. Und sagt, hey, hier ist die Methode, hier ist die Technik, wie du dein Leben erfolgreich lebst. Da wird Jesus kaum noch erwähnt, was Jesus für uns getan hat. Es geht eher darum, was müssen wir denn jetzt tun, um erfolgreich zu leben. Es geht nicht um die gute Nachricht, was Jesus getan hat. Es geht um den guten Ratschlag, wie wir leben müssen. Ja? Das Selbsthilfe-Evangelium. Da ist Weisheit drin, aber irgendwie Jesus fehlt. Ja? Dann gibt es die Lehre der, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, die Lehre der Allversöhnung. Die Allversöhnung gesagt, am Ende wird Gottes Liebe triumphieren und alle Menschen werden im Himmel sein. Und die Hölle, sollte es sie denn überhaupt geben, die Hölle ist nur ein temporärer Ort. Am Ende werden alle gerettet sein. Und wisst ihr, das, das ist natürlich ein schöner Gedanke. Ich würde mir wünschen, dass das so ist. Wirklich, das wäre doch toll, wenn nachher alle im Himmel sind. Aber ich sehe in der Bibel so eine Dringlichkeit, selbst auch in diesem Text, den wir heute lesen, wo Jesus so geradeaus einfach sagt, hey, es gibt einen Weg, es gibt Wege, ein breiter Weg, der führt ins Verderben. Und Jesus scheint es wichtig zu sein, damit wir verstehen, hey, es ist hier wirklich, es geht hier um Leben und Tod. Die Allversöhnung, wäre schön, wenn das so wäre. Ich ich sehe keinen Hinweis darauf. Dann gibt es eine Lehre, das ist eher so ein bisschen die Gesetzlichkeit. Das gab es auch im Neuen Testament, schon, ich glaube, das gab es schon immer. Die Gesetzlichkeit, die so ein bisschen sagt, du musst ähm, Gott gehorsam sein, damit du seine Liebe und seine Gnade dir verdienst. Ja, Und das ist eigentlich das Verdreht. Wir wollen gehorsam sein, aber nicht um Liebe und Gnade zu verdienen, sondern weil wir Liebe und Gnade empfangen haben, ist das jetzt die, das Resultat, dass wir nun auch gehorsam leben wollen. Ja? Ähm, aber das ist hier eine Bedingung äh, bei, bei der Gesetzlichkeit. Du musst erst gehorsam sein und dann hoffentlich ist Gott dir auch milde gestimmt. Ja? Und dann gibt es auch noch eine andere Lehre, die ist auch falsch, ähm, das ist so ein bisschen als Antwort auf die Gesetzlichkeit. Ich nenne es das Hyper-Grace-Evangelium. Hypergrace, grace da wird die Gnade echt gehypt sozusagen. Oh ja Gott, du hast die Gunst Gottes, du hast die Liebe Gottes, was ja stimmt. Folge dessen ist dann aber der falsche Fol 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 Folgeschluss. Folge dessen kannst du jetzt leben, wie du willst. Du kannst sündigen, wie du willst. Die Vergebung ist dein, mach was du willst, gehorsam oder nicht. leb einfach, wie du willst. Ja, das ist hyper grace das ähm, ist auch eine falsche Lehre. Und dann gibt es jetzt noch so ein paar neue Trends, das sind die Verschwörungstheorien, die sich auch einschleichen unter uns Christen. Ja? Also so 5G und, und Bill Gates und neue Weltordnungen und, und die Maskenverschwörung und dieser ganze Kram. Ja? Manche Christen verbringen mehr Zeit im Internet, um Verschwörungstheorien zu, zu lesen und das zu lernen, als sie Zeit in Gottes Wort verbringen, um die Wahrheit zu lernen. Ja, in Sprüche 14, Vers 15 steht, nur ein Narr glaubt alles, was er liest oder alles, was er hört. Nur ein Narr glaubt alles, was er hört. Und ich sage es mal in aller Deutlichkeit, wenn wir, Kinder Gottes, Verschwörungstheorien und Missinformationen verbreiten, dann hat, haben die Menschen in dieser Stadt hinter mir keinen Grund, uns zu glauben, wenn wir von Jesus reden. Es macht uns unglaubwürdig wenn wir diese Dinge verbreiten und diese Dinge hinterherreden. Das ist, es lenkt uns ab. Es ist überhaupt gar nicht die Botschaft dieses Buchs, ja? diese Verschwörungstheorien. Es ist eine falsche Lehre, die uns ablenken möchte von Jesus selbst. Von Jesus selbst. Und jetzt sagst du vielleicht, das ist aber ganz schön verwirrend, wenn da so viel los ist, äh, so viele falsche Lehren anscheinend. Äh, woher weiß ich denn dann, was die Wahrheit ist? Woher weiß ich denn dann, wem ich überhaupt glauben kann? Woher weiß ich denn dann, wem ich vertrauen kann? Weil Jesus sagt ja, die falschen Propheten, die tarnen sich gut, die sind ja nur schwer zu erkennen. Aber Jesus hilft uns hiermit auch mit dieser Frage. Er sagt in Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Er sagt, schaut auf die Frucht, schaut auf das, was da wächst, was da entsteht. Schaut auf das Leben, was da entsteht. Frucht braucht ja Zeit. Keine Frucht wächst ja über Nacht. Ja? Und ich glaube, Jesus sagt, beobachtet mal, was da entsteht, was da so wächst, was da so gedeiht. Wohin führt denn diese Bewegung oder diese Lehre? Wohin führt sie denn die Menschen, die ihr nachfolgen? Wie schauen denn die Jünger aus, die hier äh, gemacht werden in dieser Bewegung? Ich glaube, Jesus sagt, folge dem nicht einfach nur blind hinterher, nur weil es irgendwie cool aussieht oder sich cool anfühlt. Ja? Oder irgendwie sagst du, diese Kirche da, die haben eine tolle Website. Oder, oder diese Bewegung da, die haben tolle Musik, die finde ich gut, die Musik. Oder dieser Prediger da drüben, der, der schaut besonders gut aus, dem höre ich mal zu. Ich weiß, ich sehe halt auch besonders gut aus und deshalb hört er mir ja auch so gerne zu. <lacht> Eugene Peterson hat mal gesagt, lass dich nicht von Charisma beeindrucken, sondern schau auf den Charakter. Lass dich nicht von Charisma beeindrucken, sondern schau auf den Charakter. Mit anderen Worten, schau auf die Frucht, schau auf das Leben, was es da hervorbringt. Was passiert denn im Leben von den Menschen, die dieser, ähm, die dieser Lehre oder dieser, dieser Ideologie vielleicht, dieser, ja, dieser Lehre nachfolgen? Vielleicht ist eine gute Frage, die du dir stellen kannst, wenn du äh, ein Buch liest oder wenn du einen Podcast liest oder auf eine, irgendeine Konferenz gehst und du weißt nicht so, oh, kann ich dem eigentlich so trauen, was ist denn das? Vielleicht ist eine gute Frage, die du dir stellst, Nachdem du das Buch gelesen hast oder ein paar Stunden damit verbracht hast oder den Podcast gehört hast, vielleicht fragst du dich einfach, liebe ich jetzt Jesus mehr? Liebe ich jetzt Jesus mehr? Habe ich jetzt mehr Freude? Habe ich jetzt mehr Verlangen? Habe ich jetzt mehr Vertrauen in meinen Retter? Liebe ich jetzt Jesus mehr? Und vielleicht ist das ein guter Hinweis, schon zu bisschen zu gucken, wo geht es wo geht's hin mit dieser Lehre. Jesus sagt, pass auf, es gibt falsche Lehrer unter euch falsche Propheten. Die klingen erstmal vielversprechend, aber sie führen euch in den Ruin. Passt auf, schaut genau hin, schaut auf die Frucht. Und er sagt dann auch, und das ist auch gut zu wissen, er sagt auch, die werden nicht ungestraft davonkommen. Ich werde mich persönlich dieser falschen Propheten annehmen, die euch hier so ablenken wollen. Sie werden nicht ungestraft davonkommen. Sie rufen zwar, Herr, 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 aber sie werden verurteilt werden. Die, die Bäume, die keine richtige Frucht bringen, sie werden abgeholzt und ins Feuer geworfen werden, sagt Jesus. Er sagt dann, dass sie dann rufen werden, ja, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen hier gepredigt, haben wir nicht in deinem Namen Wunder vollbracht? Und dann sagt er in Vers 23, dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Ich habe euch nie gekannt. Ist das nicht das krasseste, das, das beängstigendste, was Jesus vielleicht je gesagt hat? Dass er einmal zu Menschen sagen wird, die Herr, Herr zu ihm gesagt haben. Zu denen wird er sagen, ich habe euch aber nie gekannt. Das ist krass. Aber ich glaube, es ist auch der Schlüssel. Eigentlich ist das der Schlüssel. Das ist doch die. Darin sehen wir doch gerade die, die Hoffnung, die es gibt für die Stadt Berlin. Dass es da einen gibt, den wir kennen können. Es gibt einen, den wir kennen können, der zum Leben führt. Vielleicht schreibt euch das auf. Drittens, es gibt einen, den wir kennen können, der zum Leben führt. Es ist nicht hoffnungslos, es ist nicht auswegslos. nicht alle Wege führen ins Verderben. Nicht, wir sind nicht nur von Lügnern umgeben, die uns nur äh, durcheinander machen wollen. Es gibt einen, den wir kennen können. Es gibt einen Weg, der zum Leben führt. Und wir können ihn kennen. Biblisch gesehen, jemanden zu kennen, heißt in Beziehung mit dieser Person zu sein. Im Altbiblischen ist es sogar so, die zu, zu kennen ist ein Mann und eine Frau, die intim miteinander sind. Also die kennen sich wirklich, die kommen sich nahe. Das ist nicht nur, ich kenne hier wissenswerte Informationen über eine Person. Nein, ich kenne diese Person. Wir, sind, wir haben eine Beziehung, wir sind Freunde. Ja, ich kann Informationen, ich kann sagen, ich, ich kenne Informationen, ich kenne Wissenswertes über Günther Jauch. Ja? Ich kenne Dinge über ihn. Aber ich kenne Günther ja auch nicht. Günther kennt mich nicht. Ja, also wir haben keine Beziehung miteinander. Ich würde ihn erkennen, wenn ich ihn mal sehe auf der Straße, er würde mich nicht erkennen. Ja, er würde sagen, ich kenne dich nicht. Ja, wir haben keine Beziehung miteinander. Nächste Woche ist ja der erste Advent. Advent kommt von dem lateinischen Wort Adventus, das heißt Ankunft. Ja, wir, wir feiern ja an Weihnachten und über Adventszeit auch schon die Ankunft von Jesus in dieser Welt. Warum ist Jesus überhaupt in diese Welt gekommen? Er ist gekommen, damit wir ihn kennenlernen können. Er ist gekommen, um eine Beziehung herzustellen zu ihm, zu seinem Vater. Er, er, er möchte eine Beziehung mit uns haben. Advent, Weihnachten ist der Beweis, Gott ist kein Gott, der nur in der Ferne ist. Gott ist ein Gott, der uns ganz nahe kommt. Er möchte, dass wir ihn kennen können und er möchte uns zum Leben führen. Und deshalb sagt jetzt Jesus hier am Ende seiner Bergpredigt, welchen Weg wählst du denn jetzt? Wie wählst du? Folgst du nur der Masse hinterher? Oder folgst du mir nach? Willst du, willst du mich kennenlernen? Viele von euch, die jetzt hier zuhören, ihr habt euch auch entschieden. Ihr habt euch schon entschieden, Jesus nachzufolgen. Ihr habt euch schon entschieden, ihn kennenlernen zu wollen. Das war eine Entscheidung gegen den Strom, oder? Ähm, ihr seid jetzt auf dem schmalen Weg und ihr merkt, die Mehrheit der Menschen in Berlin, die sind nicht auf diesem Weg. Die, sind, die verfolgen andere Wege. Aber ich habe trotzdem festgestellt, ich bin zwar auf dem schmalen Weg, nicht mit der Masse, aber ich habe den einen gefunden, der zum Leben führt. Ich habe den Weg zur Freiheit gefunden. Ich darf hier Jesus kennen. Und dieser Jesus, er sagt über sich selber, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er sagt über sich selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird was? Der wird viel Frucht bringen. Wahre Frucht. Wir haben ja gesagt, daran wird man erkennen, ob jemand wahrhaftig ist oder nicht an der Frucht. Jesus sagt, bleibt in mir und ihr werdet gute Frucht bringen. Er sagt, auch denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Ohne Jesus keine gute Frucht. Also er ist das Tor, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, keine Lügen. Er ist das Leben, er ist der Weinstock, an der uns gute Frucht bringt. Das bedeutet, wenn du Jesus kennst, dann hast du das Tor gefunden. Wenn du Jesus kennst, dann hast du das Leben gefunden. Dann hast du die Wahrheit gefunden, du hast den Weg gefunden, du hast den Weinstock gefunden, der Leben in dir hervorbringt, der gute Frucht in dir hervorbringt und dich ins Leben führt. Zusammengefasst, wenn du Jesus gefunden hast, wer Jesus gefunden hat, der hat die Antwort. Wer Jesus gefunden hat, der hat die Antwort. Und was heißt es jetzt, wenn wir hier auf die Stadt Berlin schauen? Ja? Was sehen wir jetzt da, wenn wir auf Berlin schauen? Was seht ihr? Wir sehen viele Menschen, die den falschen Dingen nachrennen, die sind auf dem falschen Weg, auf dem falschen Dampfer, die sind ohne Richtung. Die suchen nach dem Weg, der ihnen in die Freiheit führen wird. Aber sie rennen den Dingen hinterher, die sie ruinieren werden. Was ist also unser Auftrag? Die, die wir zu Jesus gehören, was ist unsere Aufgabe hier in dieser Stadt? Berlin. ist unsere aufgabe dass wir uns darüber beschweren wie alles hier zugrunde geht ist unsere aufgabe dass wir meckern über diese stadt über die vielen bösen dinge die hier passieren ist unsere aufgabe dass wir hier beleidigt sind dass wir den kopf schütteln ist unsere aufgabe dass wir uns zurückziehen vielleicht dass wir sagen wir wollen damit einfach gar nichts zu tun haben wir sind einfach immer nur auf dem drachenberg fern weg von dieser stadt ja ist unsere aufgabe dass wir dass wir die stadt belehren müssen was sie alles falsch machen was sie ja Besser machen müssen. Was sagt Jesus? Was ist unsere Aufgabe? Mein letzter Vers, Markus 16, Vers 15, er sagt, ihr sollt hingehen, hineingehen in diese ganze Welt, in diese Stadt. <lacht> er sollt hingehen in die ganze Welt und die gute Nachricht allen und überall verkünden. Die gute Nachricht, die gute Nachricht. ist: Ihr Berliner, ihr könnt Jesus kennenlernen. Ihr könnt ihn kennenlernen. Er ist es, der zum Leben führt zur Fülle führt, zur Vergebung führt, zur Freiheit führt, zur Freundschaft mit Gott. Ich kann mich erinnern, ich habe vor einer Weile mit einem Mädchen gesprochen, die ganz neu im Glauben an Jesus war. Sie hatte gerade das für sich entdeckt, diese Freude, dass sie Jesus kennenlernen darf. Und sie sagte dann aber einen Satz, den werde ich nie vergessen. Sie hat gesagt, warum hat mir das denn nie jemand erzählt? dass das möglich ist. Warum hat mir denn nie jemand gesagt, dass dieses Angebot auf dem Tisch liegt für mich? Dann überlege ich mir, wie viele Menschen sind wohl hier draußen, die das auch sagen vielleicht, oder wo wir überlegen müssen, wie viele Menschen sind hier draußen, die haben das noch nie gehört. Dieses Angebot, das Jesus macht, dass wir ihn kennenlernen dürfen. Die haben das noch nie hören dürfen. Wer wird es ihnen denn sagen, wenn nicht wir? Wann soll es in Je jemand sagen, wenn nicht jetzt? Verlorene Menschen liegen Gott auf dem Herzen. Und die sollten uns auch auf dem Herzen liegen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für ja, diesen Text, der unbequem ist, aber der uns erkennen lässt, dass wir Hilfe brauchen, dass wir einen Weg brauchen, dass wir eine Tür brauchen, durch die wir hindurchgehen können, die wirklich zum Leben führt. Und Jesus, wir danken dir, dass du das Tor bist, dass du der Weg bist, dass du das Leben bist, die Wahrheit, die Fülle, der Weinstock, an dem wir gute Frucht bringen dürfen. Jesus, wir beten dich an. Danke, dass du für uns den Weg bereitet hast. Das wollen wir auch in den kommenden Wochen feiern, im Advent. Auch wenn dieser Advent ganz anders sein wird, als, äh, als sonst, wie wir Weihnachten gefeiert haben. Aber ähm, wir wollen ganz bewusst vielleicht dieses an Weihnachten, diesen Advent, dich feiern, als unseren Wegbereiter. Ja, und wenn du jetzt zuschaust und du Jesus bisher noch nie in dein Herz eingeladen hast, dann lade ich dich ein, jetzt das mit mir zu tun. Du kannst einfach in deinem Herzen mit mir mitbeten und sagen, Jesus, ich bin in meinem Leben vielen falschen Wegen nachgegangen, vielen falschen Dingen nachgerannt. Und sie, ich habe gehofft, dass sie mir Erfüllung schenken und mich sättigen werden. Aber sie haben mich nicht erfüllt, sie haben mich nicht satt gemacht. Ich habe eine Sehnsucht nach Wahrheit, ich habe eine Sehnsucht nach Freiheit, nach Fülle. Nach Vergebung, nach Freundschaft. Und Jesus, ich habe heute gehört und verstanden, dass du mir das anbietest. Und ich möchte heute Ja sagen zu diesem Angebot. Ich möchte dich einladen in meinem Herz. Ich habe nach wie vor viele Fragen und vieles, was ich nicht verstanden habe, aber ich möchte dich einladen in mein Herz. Komm und wohne in meinem Herz. Ich möchte lernen, was es heißt, dir nachzufolgen und auf deinem Weg zu gehen. Amen.